0: Ten zuiden van Maastricht liggen tal van mooie dorpen... met daartussen prachtige glooiende velden. De toeristische route door de veldrijden is ongeacht het seizoen... prachtig en heel rustgevend. Die rust was in het najaar van 1944 in geen velden of wegen meer te bekennen.
1: We waren weliswaar bevrijd, maar die, die, die oorlog, die, die nog woede... die bleef toch nog een stempel drukken hier op de omgeving.
0: Werd de bevrijding ook wel gevierd... En wat nou als de Duitsers toch opeens zouden weten terug te slaan? Hoe ga je met elkaar om nu de vijand niet meer de basis? Welke ingrediënten waren er voor nodig om een machtsvacuum te creëren... van verschillende diensten die de orde uitvoerden? Dit is Liberation Verteld, de luisterverhalenserie... ter ere van 75 jaar Liberation in IJsden-Margaten. Dit verhaal begint in oktober 1944... ...waarbij Zuid-Limburg in een bijzonder vacuüm verkeert tussen bevrijd en omringd door oorlog te zijn. Of zoals de heer Meuzen het zegt... De bevrijding wordt eigenlijk bepaald door hetgeen wat je in de oorlog hebt meegemaakt. Jo Purno, mede-auteur van het boek De bevrijding van IJs de september 1944 uit Gadier en Keer... ...heeft groots onderzoek gedaan naar de bevrijding. Een bevrijding met een staartje
1: werden wij overspoeld met, uh, met Amerikanen die hier uh, ja, ook ingekwartierd moesten worden. Uh, die kwamen hier om, om te trainen. Van de andere kant ook om, om uit te rusten. Ze hadden hier een grote uh, reparatieplaats van hun tanks. Met name IJzer stond vol uh, gestapeld met, met tanks. Uh, we waren weliswaar bevrijd, maar die, die, die oorlog die nog woede, die bleef toch nog een stempel drukken hier op de uh, omgeving. Dus de mensen werden zeker tot, uh, tot februari, maart... werden ze nog met de oorlog geconfronteerd. Maar er waren nog andere zaken. Er moest ook nog verduisterd worden. Hè? Dus we waren wel bevrijd. Maar er kwamen toch nog die, die V1's en die V2's die kwamen over... Uh, Er is hier nog op 1 januari 1945, is is hier nog een een vliegtuig afgeschoten, Is hier nog een, een, een piloot gesneuveld, een Duitse piloot. Dus dan hebben we 1 januari 1945, dan zijn we toch alweer drie
0: maanden verder. Dat de bevrijding ook een feest was, moeten we zeker niet vergeten. Zeker voor de mensen die de oorlog in hun tienerjaren hebben beleefd, was het een groots evenement. Mevrouw Jacobs had samen met vriendinnen tijdens de oorlog een leuke hobby... ...die tijdens de bevrijding goed van pas kwam.
2: In de oorlog, toen, we, toen dansen we met vriendinnen. Dan bij dit dan bij dat. En dan hadden we leren dansen. We hadden een hele oude grammofoon met z'n horen. En langspeelplanten allemaal, langs en, en daar dansen we op. En dit, daar hebben we ons geleerd allemaal. En toen was ik 17 jaar en toen kwam de bevrijding. En toen kwam in het weiland bij mensen, in ijsde ook, uh, in de zwik. Dat is in een houten vloer. Lachten ze dus in de wei en er wordt gedanst, en orkest erbij. En toen mocht ik voor de eerste keer naar de ballen.
0: <laughs> Hoe anders zijn de ervaringen in diezelfde periode voor de heer Jansen. Die opgroeide in Venlo, waar de bevrijding hard bevochten werd, maar nog op zich liet wachten.
2: Maar dat was eigenlijk op het einde van de oorlog. En toen trokken de Duitsers zich terug. Dat was een heel groot uh, trommelvuur. En toen zijn de Engelsen opgeschoven tot aan de westoever van de Maas. En wij zaten aan de oostkant bij de Duitsers. En ik herinner me nog dat er s'avonds wel eens geschoten werd. Zo'n mitrailleur ging er dan af bij ons in de buurt. En één keer lag er een plas bloed en een Engelse helm op straat. Op de Herdegreinertsingel was dat. En toen was er dus een Engelse patrouille geweest op vijandig gebied. En die hadden zich onder elkaar getroffen en die hebben zich beschoten. En uh, wij lagen... In die tijd sliepen we in de kelder, want er was, uh, er was zoveel granaatvuur in het begin totdat die Duitsers waren teruggedrongen. En voordat dat gebeurde waren er, is er dertien keer een bombardement geweest van een stuk of zes Lancaster bommenwerpers die kwamen bijna iedere dag achter elkaar die brug bombarderen... om die Duitsers die teruggang te verhinderen. Maar ze gooiden dan meestal naast. En bij een van die bombardementen... zat ik bij mijn opa, die woonde op het Schriksel. Uh, die waren daar geëvacueerd. Die moesten daar weg. En die waren een tijd weg. En die mochten nog een keer terug. Om die en matrassen te halen. En toen ben ik meegegaan om mee te helpen. We hadden zo'n karretje. we we alles op deden. En uh, tijdens... Dat we daar bezig waren, ging het luchtalarm. En we doken bij hun de kelder in. In het huis waar ze altijd gewoond hadden. Nou ja, dat was een, een heel groot huis met een zaal erbij. Maar dat werd allemaal niet meer gebruikt. En daar was een kelder onder met een beetje gewelf. Maar die lag zo'n eind boven de grond. En aan de buitenkant had je twee uh, de luiken... Die kon je openmaken en dan kon je daar de aardappelen in de kelder in brengen, zwinters. En wij zaten in die kelder te wachten tot het luchtelarm weer veilig gaf. Die, die, die bommen begonnen te vallen. Je hoorde het fluiten. En ik had altijd mijn vingers in de oren. Ik kon niet goed tegen knallen. En dan zat ik zo in de kelder, voorover gebogen met de vingers. En ineens... Een klap En een lawaai. En het werd licht. En stof. En toen vloegen die luiken... door de luchtdruk van de muur af. En dat was dat licht wat we zagen. Dus wij dachten dan toch de zaak in. We sprongen allemaal tegelijk op. We zaten met vieren we daar. We renden door een hele lange gang in het huis. En de tuin in. En mijn opa... Dat was een mannetje van 1,60 meter, zo hoog. En ja, die was er in de 70. Die zie ik nog voor me uitrennen en
0: die sprong over zo'n heg. Zo'n
2: klein mannetje, maar hij ging er wel overheen.
0: Vanaf 14 september werd de bevrijding gevierd in Zuid-Limburg. Maar die feestvreugde en rust waren relatief van korte duur. Want de bevrijders waren wel weer verder getrokken, maar daarmee was het nog niet voorbij. De
1: mensen hadden geen radio's meer, moesten nieuwe radio's kopen. Maar ja, er was niet veel geld voor. Alles was toch nog, niet alles, maar veel was nog op de bon. Dus eh, de distributie functioneerde nog. Dus er was, was niet veel. Eh, alleen ja, op zijn boerendorp, het enige wat men wel had, dat was eten. Eh? Maar eh, voor de vaderassen was er toch ontzettend veel nog eh, tekort aan allerlei eh, middelen. Bijvoorbeeld zeep. Alleen het geluk was, hier waren de Amerikanen. Dus eh, die huisvrouwen die vroegen aan de Amerikanen of ze hun kleren mochten wassen. En als ze dat mochten, dan nou, konden ze gelijk wat, wat zeep achterhouden voor hun eigen huisgezinnen. En door die inkwartiering ontstond natuurlijk ook een bepaalde band. Hè? Als, als die jongens meer dan, dan twee, drie weken hier waren, want er
0: werden ook vaak mem en dat gezegd. Nu de Duitsers niet meer de baas zijn, komt de machtsorde weer terug in eigen handen. Wat nog lastig is, want de Nederlandse regering zit nog in Londen en de rest van het land is nog niet bevrijd. Toch kwam alles snel weer op gang, maar met veelal heftige reacties. Geboren uit emoties van jaren bezetting.
1: Er was een OD, zowel Oordendienst. die is al gelijk, ik meen ik, in 1940 opgericht en dat door, door Nederlandse officieren. En die hebben een, dat, dat zou eigenlijk de basis van het verzend moeten zijn. En dat is het eigenlijk niet, uh, niet geweest. Maar direct na de oorlog, dus zo gauw als we bevrijd waren, de dag daarna zelf, toen, uh, toen stond die organisatie wel al gedeeltelijke poten. Er was een, een commandant en, en, en die streek hier was in secties uh, verdeeld. Maar die OD's, daar kon zich eigenlijk iedereen voor opgeven. En... Uh, de ballotage was niet erg streng. Dus daar zat, zaten allerlei mensen in. Ook mensen die wraak wilden nemen op, op anderen. En ja, dat is hier, als ik kijk naar ons eigen dorp, hier in keer, keer is dat we zijn de dertiende bevrijd. En de veertiende zijn allerlei mensen opgepakt vrouwen kaal geschoren. Uh, zulke activiteiten die deden zich voor, of excessen, die deden zich voor tot groot ongenoegen van het grootste deel van, uh, van de inwoners en, 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 en de pastoor. Die hel en voldoemenis over die mensen uh, uitsprak. Uh, toen zijn ook alle NSB of ...vermeende NSB'ers opgepakt... ...want er zijn ook mensen opgepakt... ...en wat vastgezeten hebben... ...wat naderhand vrijgesproken... zelfs zelfs schadevergoeding gekregen hebben. Ja, het was toch... ...een, een, 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 een rare tijd. En dan, dan zie je toch... ...als die NSB'ers dan terugkomen... ...ook die, die echte NSB'ers... ...dan wordt er toch weinig over gesproken. Ze worden weer gewoon... ...in de dorpsgemeenschap opgenomen. Alleen als er ruzie komt of als er iets anders is, dan wordt er gewezen. Maar in een normale omgang eh,
0: gaat men, ging men daar heel, heel goed mee, mee om. Stel je voor dat er in het dorp waar je je hele leven woont, waar je opgroeit en iedereen elkaar kent, opeens een machtsverschuiving plaatsvindt. Want in de oorlog was het duidelijk wie waar stond en ineens zijn de rollen omgedraaid. Dat zorgt voor veel nieuwe onzekerheden. Die ordedienst
1: die, die is er toen geweest, maar toen is toch al gauw eh, het, het militair gezag gekomen. En, 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 en die hadden natuurlijk meer eh, in de melk eh, te brokkelen. En het heeft ongeveer een maand geduurd en toen had ook de burgemeester had die ook weer... Wij hadden hier de, de pech dat we een, een, een NSB-burgemeester hadden. Dat hadden ze Gronsveld ook. Dus... Er was hier eigenlijk een, een, een machtsvacuum. Met die OD, burgemeester, eh, politie. Als hij aan de goede kant gestaan had, was het prima. Maar er waren ook politieagenten die aan de verkeerde kant gestaan hadden. En het was toch een tijd waarin men, eh, waar mensen zich toch niet altijd vertrouwden. Hè? Want je wist niet wat je boven je hoofd
0: kon hangen. Hè? Er zijn veel mensen terecht en onterecht opgepakt... Veel van de verdachten zijn naar Maastricht gebracht, waar ze in de grote looier geplaatst werden. Een bijzonder onprettige plek om te zijn, waar de gevangenen ook heel slecht behandeld zijn. Er werd toen al veel kritiek geleverd op de manier waarop men omging met de verdachten. Sommigen hebben zeker anderhalf jaar vastgezeten. En dat terwijl de oorlog toch echt acht maanden later voorbij was. Alle verhalen hebben meerdere kanten, ook minder leuke. Het zijn vaak zaken waar we niet aan willen denken of aan herinnerd willen worden. En soms heeft het wat meer tijd nodig voor de verhalen om goed verteld te kunnen worden. De Amerikaanse begraafplaats is op 10 november 1944 in gebruik genomen. De graven worden geadopteerd en er is vaak nog jaren contact met de familie van de gesneuvelden. Dan de andere kant, de gesneuvelde Duitsers. Dat verhaal is minder mooi en wordt nog niet zo vaak verteld. Deels omdat er veel informatie niet is of het is vernietigd. Ook is het niet heel aantrekkelijk om als verliezende partij verhaal te doen of te halen. Hoe er om werd gegaan met de gesneuvelde Duitsers is wel bekend en niet heel florissant. Maar ze
1: lieten ook vaak de Duitsers liggen. Want Duitsers hebben vaak toch twee, drie dagen gelegen voordat ze opgehaald werden. Hier werden ze opgehaald door de OD die scharterden dan wat NSB'ers... en die moesten dan... Eh, de dode Duitsers hadden twee hooiwagens... en daar werden die dan eh, mee opgeladen. En er ging, dat ging er niet zo zachtzinnig aan toe... ondanks dat het eh, gesneuvelden waren. Want in, in Rijkel bijvoorbeeld, een dorpje... daar protesteerden de inwoners tegen de manier... waarop de ODE'ers met de gesneuvelde Duitsers omgingen. Dus... Dat, dat wil toch nog wel wat zeggen. Hè? En die Duitsers hier, die zijn of ook naar Vossen gegaan, Vossen- wiel, of ze zijn ter plekke begraven. Want er hebben toch nog eh, jaren overal Duitsers begraven eh, gelegen op de plaatsen waar ze gesleuveld waren. Dus ook, ook na de oorlog waren mensen daar nog vaker aan herinnerd. Want er zijn meer dan 100 Duitsers hier. Eh, gesleuveld. en we hebben het er maar aan veertig kunnen identificeren. Dus er zijn nog, maar dat wordt steeds, eh, steeds moeilijker. Hè? Nu heeft die, die generaal of die commandant van het 275e Infanterie bataljon, die hier dus zaten tijdens de bevrijding, eh, die heeft de oorlog overleefd. Ja, want de generaal sterven meestal in bed. Eh, die, die, zijn, die generaals die zijn allemaal wat krijgsgevangen gemaakt zijn na de oorlog... die hebben ze op één plaats bijeengebracht. En dat was toch wel een goeie. Dat hadden de Amerikanen waarschijnlijk geleerd van de Eerste Wereldoorlog. Die generaals hebben allemaal hun bevindingen moeten opschrijven. Dus ook die generaal eh, Hans Schmid, die hier eh, de zaak eh, eh, commandeerde... die heeft ook een dagboek eh, bijgehouden. En daar weten we natuurlijk ook een, een hoop van. Dan weten we van hoe hij erover dacht, hoe hij het zag. Want het is natuurlijk wel leuk om te weten hoe die Amerikanen erover dachten. Maar het is natuurlijk ook belangrijk
0: om te kijken wat die Duitsers Jonge jongens en oude mannen. Dat was het Duitse leger aan het einde van de oorlog. Ze hadden ook niet veel keus, want niet willen vechten. Dan werd je door je commandant doodgeschoten. Zonder enige vermelding of berichtgeving aan je familie. Voor iedereen was het overleven, zowel in de oorlog als na de oorlog. Toen in de jaren 50 alles echt rustig was, begon het leven weer. De opbouw en het herdenken. Het denken door stil te staan bij wat er gebeurd is. Maar ook onderzoek, de gesneuvelden een naam geven, een gezicht. Wordt onderdeel van de Liberation-gemeenschap via deze luisterverhalenserie Liberation verteld... Volg mijn verhalen door de geschiedenis van 75 jaar bevrijding via www.75jaarliberation.nl. De afleveringen zijn ook te beluisteren via Spotify of Apple Music. Ik ben Roel Imveld. Deze luisterverhalenserie wordt gemaakt in opdracht van de gemeente IJsdenmargaten door Castleview Studio en Via Story.